0: En nuestra charla de hoy vas a descubrir cómo nuestro invitado, la persona que hoy nos acompaña, ha conseguido diseñar e idear buena parte de los proyectos que tiene hoy en marcha gracias a aprovechar y muy bien su tiempo libre. Bienvenido a Comunicar más que hablar. Soy Jesús Pérez y mi objetivo es facilitarte las herramientas necesarias para que puedas comunicar de una manera clara y provocar una reacción positiva en tu audiencia. El otro día te preguntaba cuál era tu mayor miedo a la hora de dar una charla, una formación o incluso a la hora de grabarte en vídeo y me decías que era el miedo a aburrir a tu audiencia. Bien, a través del programa Influence te voy a ayudar a eliminar, a apagar ese miedo. Al final lo que quiero es que ganes autoridad en tu sector quiero que hagas contenidos de alto impacto y que eso se traslade en más ventas para poder acceder al programa y a las siguientes ediciones apúntate en crearpresentaciones.com barra /influence, influence y desde ahí agenda una llamada conmigo para contarte todos los detalles bueno pues para los que no le conozcáis Yago Fraga es una persona que está enfocada en ayudar a mejorar la productividad tiene un método propio el método OSEI y en este caso pues ayuda a a empresas a ser eh, pues más rentables desde el punto de vista de la, de la productividad. Que me corrija él si, si me estoy equivocando, oh, perfecto. pero eh, me gustaría saber, Yago, porque al final bueno, todos tenemos un, un recorrido ¿no? mm -hmm. y yo creo que el tuyo es muy, muy interesante. Entonces me gustaría que nos contaras qué ha sucedido para, para estar donde estás ahora mismo, ¿no? haciendo lo que haces.
1: Sí. A ver, yo soy ingeniero de telecomunicaciones, me fui muy jovencito a Francia. Los, recién cumplidos los 18, bueno, los, los 18 los, los cumplía ya en la escuela de verano. Y a una escuela muy internacional, ¿no?, a estudiar y entré a hacer telecomunicaciones, trabajé en ciberseguridad, pero a mí había una cosa que siempre me encantaba que era, eh, pues montarme mis propios proyectos, eh, tener objetivos, eh, pensaba mucho en cómo quería ser cuando fuese mayor y estas cosas. Y la verdad es que la universidad, tuve una universidad que era muy, 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 muy intensa. Tan intensa que, que yo los, los días enteros de las fines de semana los pasaba estudiando y haciendo cosas para la universidad porque era realmente pues, una universidad un poco de... Bueno, es una gran école, es un formato francés en el que te juntan eh, gente de los mejorcitos, de hecho ellos cogían la mitad de Europa a la mitad de Francia y hacían ahí una pelea de gallos <risa> un poco y, y tenías que estudiar muchísimo y tenías que, que estar muy afilado para, para sacar adelante la carrera. Tanto fue así que me fui de Erasmus a Alemania en cuarto año y tuve un bajón de intensidad grandísimo y, y bueno, a mí se me presentó la, la oportunidad de decir Oye, ¿cómo hago yo para tener este estilo de vida que tengo ahora? Porque quiero mmm, trabajar y quiero hacer los proyectos que quiero, pero estar a ese ritmo al que estás súper cargado, estás súper trabajando. Y además, las perspectivas de trabajo que yo tenía era salir, tener un gran empleo como ingeniero de telecomunicaciones, una gran empresa, pero a lo mejor en management program, en los que te están mandando de país en país cada seis meses, 18 meses, trabajas de alto ejecutivo y al final tu vida puede ser trabajar muchísimo, Puede que ganar muchísimo dinero también, si es lo que tienes, pero es esa la vida que quieres, es esa, ese es el ritmo de vida que tú quieres y son esas las cosas que quieres priorizar. Entonces yo entré en productividad, quizás no por lo que entra la mayoría de la gente, que es cómo hacer más en menos tiempo, sino qué quiero con mi vida, cómo hago para llegar ahí y qué puedo hacer ahora que tengo un poco de tiempo y un poco de oxígeno para no volver a esa situación en la que simplemente yo lucho por cada día acabar con las urgencias, vivir a, sobrevivir hasta el día siguiente ¿no? y, y que la partida vuelva, vuelva a empezar. Así que bueno, así es un poco como acabé. Luego ya lo acabé montando como negocio propio porque trabajé en ciberseguridad en bancos y, y en gestión de proyectos y me daba cuenta que incluso haciendo ciberseguridad para bancos, eh, al final lo que destacaba era en la gestión de proyectos, en marcar objetivos, en tener súper claro lo que hacía y en, y en hacer herramientas ¿no? que, que permitían que las tareas recurrentes y todos aquellos procesos pequeños o complejos, ¿eh? a veces eran controles enteros de seguridad súper complejos con muchísimos pasos, pero, pero automatizarlos y hacerlos de manera muy versátil, ¿no? con muchos casos, muchas opciones, muchas cosas programables, pero, pero al final si un proceso lo domina, si sabes qué etapa viene detrás de qué otra y cuáles son las 17 o 3 variables que necesitas, las puedes gestionar, lo puedes automatizar y hacer que las herramientas trabajen por ti. Entonces, bueno, yo empecé a escribir un blog, a poner muchísimas cosas de las que hacía para mi propio uso. Eh, me sorprendió la acogida la que había, que ya había un cierto movimiento en, en España de todo, de todo eso y se fue consolidando cada vez más como un proyecto personal, luego profesional y luego dejé el trabajo porque dije, es que esto es lo mío, esto es lo que me apasiona.
0: Qué bueno, hablas de urgencias, ¿no? Y me gustaría entender el contexto. Hablas de eso. Vivía en la urgencia, apagando fuegos. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué me puedes contar de todo eso? Pues mira, yo ya
1: cuando entré en, en, la, en la zona profesional, vamos a decir, en mi primer trabajo ya empecé a decir que no a ciertas cosas que, que, que desentonaban un poco. Nada más aceptar el primer, mi primer trabajo, o sea, que me hiciesen la primera oferta de trabajo, yo ya fui a esa entrevista diciendo yo lo que quiero no es que me des trabajo, yo lo que quiero es que me des el trabajo que corresponde a mis... A mis circunstancias, ¿no? Se puede decir casi que fui eh, cada vez aceptando menos dinero y más tiempo libre en los trabajos que fui haciendo, que, que no fueron muchas, pero bueno, desde las prácticas hasta mi último trabajo en, en el banco en, en Lyon. Pasé por París, pasé por Marsella, bueno, la ciudad que queda al, al lado, eh, pero quizás esas urgencias las viví más en la zona universitaria. Cuando yo ahí ya tomé la decisión y dije, no, yo es que esto no, no es eh, lo que quiero. Y esas urgencias eran simplemente que tú te pasas tanto tiempo intentando eh, aprobar, hacer los proyectos, los exámenes, conseguir las prácticas, luego el siguiente año, luego conseguir piso, luego no sé qué, que pierdes de, de vista por qué lo estás haciendo. Tú puedes hacer una materia que te sube tanto el nivel y esto es aplicable para cualquier trabajo. Tú puedes aceptar un proyecto tan preocupado porque tienes una hipoteca que pagar o tienes un cliente que aceptar o tienes pues, cualquier otro trabajo ¿no? que, que te tiene obnubilado. Muchas veces con presión, los autónomos y los dirigentes de, de empresas están con condiciones que, que lo complican, porque vale a lo mejor tú le querrías decir que no a un cliente que es un poco tóxico, pero al mismo tiempo ves cómo está la situación por fuera y dices, sí, si sí, le digo que no a este cliente, ¿cómo voy a facturar yo? Entonces tenemos ese miedo a decirle que no al dinero que nos llega a la puerta, ya que la, funciona la página web, ya que funcionó un contacto comercial, no, lo, no los puedo tirar así. Pero es una pequeña trampita porque mientras tú te ocupas demasiado en, en hacer lo que te llega, en hacer las primeras opciones, en trabajar por cualquiera que te pida trabajo o trabajar en cualquier proyecto que entre en tus manos, nunca llegas a sentarte encima de una un hojón blanco, a tener la calma suficiente y a decir ¿cuál es mi objetivo? ¿qué quiero hacer yo? ¿cómo lo consigo? Que muchas veces ese objetivo es difícil de conseguir, no sabemos ni por dónde empezar, no estamos equipados, no hemos estudiado para ello, no tenemos las herramientas y eso comparado con la urgencia que tienes la próxima tarea del próximo cliente malo que te va a pagar por lo menos que te va a pagar poco eh, pues normalmente elegimos la segunda elegimos el asegurar hacer y, y claro si eso lo haces un día y al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente van pasando los años y tus objetivos simplemente espera
0: qué bueno cuando hablas de objetivos en qué estás pensando por ejemplo
1: pues eh, objetivos lo puedes plantear de mil formas distintas eh, hay objetivos profesionales, como yo es que lo que quiero ser en la vida es, yo que sé, eh, montar una empresa de estética. Es una persona que trabaja en, en el mundo de la peluquería y que quisiese tener su propio salón, o los profesionales del marketing digital, que ahora hay muchísima gente en este medio en, en España creando su empresa. Y, y realmente lo que querrían no es un nicho como hacer páginas web, luego logos, luego colorines, luego diseño gráfico, luego tal, sino que les encanta el vídeo en 3D. Lo que pasa es que la oferta es tan grande en. Hazle la página web a esta persona. ¿Por qué no me haces el logo también? Ah, pues ahora que haces el logo me vendría muy bien pues un vídeo para colgar en YouTube. Pues claro, al final, si te acaba llegando trabajo de ciertas cosas que están muy demandadas, pero tú no acabas de escribir nunca lo que quieres, frenar la agenda, parar el carro y decir yo lo que quiero apostar es por el, el vídeo 3D, te das cuenta de que nunca vas a tener el tiempo para hacer una formación, te das cuenta de que nunca le vas a decir que no a un cliente porque te están viniendo con propuestas, es trabajo. Ves a los de al lado también que pueden estar en una situación mucho peor, con lo cual es más duro. Y, y claro, a esa agenda hay que, hacerle, hay que hacerle su hueco. Si tú quieres apostar por algo, si tú quieres realmente trabajar en tu pasión, que además tiene el premio de que vas a estar súper motivado, que se te va a notar que te encanta, que se te va a notar que se te da bien, puedes pasarte años o incluso toda tu vida sin llegar a esa fase porque estás entretenido en lo anterior.
0: Qué bueno, entiendo de tus palabras que al final, pues, si tienes claro tu propósito, si tienes claro el objetivo que buscas, mm. de repente se te enciende la luz y consigues descartar a aquellos clientes que no te interesan, de repente eh, vas cogiendo el camino hacia esa dirección. ¿no? Si vives en sí. una realidad Netflix, al final lo que haces es pues, eh, ir al ritmo de, lo, de los otros, no al ritmo de tu objetivo. ¿no? Sí,
1: es, es incluso un poquito más complicado que eso, porque para ponerte delante de la hoja en la que escribes tus objetivos, que es al final de ese proceso, cuando los tendrás claros y sabrás a dónde quieres ir antes de ponerte delante de esa hoja, tú ya estás ocupado tú ya tienes cosas que hacer y tú ya tienes cosas pendientes, por eso eh, entre lo encorroso que es definir un objetivo, lo que quieres imaginar lo difícil que va a ser hacerlo, ¿no? porque todos sabemos ir a un trabajo, presentarnos a las 8 salir a las 6 y nos podemos quejar de ir muy temprano, salir muy tarde pero sabemos hacerlo Tener un día que has declarado libre de vacaciones o que te ha costado muchísimo vaciar, estar delante de una hoja de papel y confrontarte a la pregunta de qué quiero hacer en la vida y a lo mejor decir, ostras, es que me da vergüenza, pero es que no sé qué escribir. Eso puede ser más aterrorizador y puede ser más difícil que, que simplemente seguir haciendo lo que se nos da menos mal, que aunque, es, aunque sepamos que verificar eh, Facebook mil veces no nos va a llevar a nuestro objetivo o que ir al trabajo que no nos gusta no, no nos va a llevar a nuestro objetivo es muchas veces más cómodo y requieren mucha menos energía mental y mucha menos confrontación personal, por así decirlo que sentarse una hoja, ante una hoja en blanco y no saber qué escribir. Eso sí mensaje de esperanza también siempre que lo intentas, estás un paso más cerca de conseguirlo y si te das cuenta de que tú no lo sabes escribir, hay ayuda ahí fuera que te puede ayudar pero el primer paso de dar ese paso adelante y decir yo lo que quiero es hacer esto y no estar haciendo la otra tarea fácil, pero que rellena horas, pero que no me acerca a mi, a mi objetivo, pues nada más que proponiéndotelo y empezando, estás en la, en la buena dirección.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, al final pues yo creo que todos los emprendedores pasamos por eso, ¿no? Eh, yo en mi caso pues el tema de qué dices me siento muy identificado, el tema de, 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 de pedir ayuda cuesta y mucho, es como, bueno, soy emprendedora, pero pues yo hago todo, ¿no? pero puedes hacer eso y dar tumbos durante x años o eh, pedir ayuda pues con profesionales como tú no que, que al final pues te hacen que el camino sea más más llano hablas de, de bueno de que en las diferentes empresas al final una de las cuestiones que más hacías era reducir eh, salario a cambio de tiempo libre qué te aporta eh, qué te aporta a ti el tiempo libre <risa>
1: todo todo eh... Si tú te preguntas por qué acabo yo en Francia, <ríe> es porque en un momento dado, en eh, mi tiempo libre de estar en la universidad, eh, se, me encantaban los idiomas, tenía un profesor particular y daba eh, clases de inglés, que luego se convirtieron en clases de alemán, pero ya hablaba gallego y castellano. entonces me, me gustan los idiomas, y ya cuando me dijeron el francés, pues vamos a empezar con el francés, uy, esto es fácil, se parece, y, y llegas a un sitio diferente porque ya te interesaste, te interesaste por los idiomas en tu, en tu tiempo libre. Cuando yo escojo la carrera de teleco, que me encanta programar porque lo hacía con mi hermano. Mi hermano había estudiado también una ingeniería y entonces yo de pequeño entraba a la habitación y le decía, ¿qué haces? Y pasaba tiempo con, con la informática, programando, jugando, con, haciendo diferentes cosas. Y claro, llega el momento en el que escoges tu carrera y dices, ¿qué se te da bien o qué quieres hacer? Pues a mí lo que me apasiona es la informática. No exactamente, pero bueno, las telecomunicaciones estaban, estaban muy buenas, Era la combinación que yo quería. Y luego cuando buscas tu primer trabajo y lo que te apasiona te vas orientando y también de lo que vas a tirar es de tu tiempo libre. El tiempo libre cumple una función muchísimo más grande de lo que pensamos. Ahí, Carol Dweck habla de, de dos grandes espacios, ¿no? De, de la, del tiempo de, de performance zone, que le llaman, que es la, la zona de resultados, que es cuando tú estás enfocado en hacer algo en el mínimo tiempo y sacar el máximo resultado. Esta es la asociación, o sea, el, el tipo de trabajo que hacemos normalmente cuando estamos en zonas de trabajo. García, necesito un proyecto para dentro de siete días. Tú tiras de las cosas que sabes hacer, le das una estimación, me va a llevar siete, me va a llevar ocho, me va a llevar nueve, pero no exploras, no pruebas, simplemente ejecutas y la forma que funciona. Y luego hay la Learning Zone, que es la, la zona de aprendizaje. Y en esta zona de aprendizaje lo que hacemos es jugar, probar, explorar. El objetivo no es el resultado, sino es... Adquirir cosas nuevas e incluso puede ser divertirnos, es decir, podemos aprender muchísimas cosas, pero simplemente divirtiéndonos. Eh, esto es lo que haces tú por defecto cuando tienes hobbies y cuando tienes tiempo libre. Cuando te vas a leer un libro por trabajo, incluso, puedes estar en, en performance zone en el sentido que estás buscando a quién voy a citar yo de este libro, qué tengo que sacar, a ver si me lo puedo leer en dos horas en vez de en tres horas porque luego, luego quiero poner otro... Y esa puede ser una, una circunstancia muy mala para aprender, para crecer, para obtener cosas nuevas. Sin embargo, tú en tu tiempo libre tienes el, el y en tus hobbies tienes una predisposición diferente y es, es un momento mucho más gratificante en el que tú realmente estás jugando. ¿Qué pasa al jugar? Que exploras, que pruebas lo que no tiene un objetivo, lo que no es necesario. Por ejemplo, típico de los juegos y los gamers juegan a modos raros que no son el juego principal. Los, los jugadores de ajedrez, incluso profesionales, hay, hay horas que no le dedican a jugar más al ajedrez tradicional, que es lo que les haría crecer, entre comillas, en los torneos eh, reglamentados, sino que se dedican a modos alternativos. El, el ajedrez atómico, el, las piezas cambiadas de sitio, el, el, el pasapiezas o estas cosas. Pero estás cableando y estás aprendiendo diferentes funcionalidades de algo que te encanta. Entonces, al hacer esto en tu tiempo libre, estás potenciando muchísimo una habilidad que tú ya sabes hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Que eh, para mí el tiempo libre, y, y o sea, a dónde he llegado, lo que soy hoy, se ha configurado 80-90% en mi tiempo libre. Porque es el sitio en el que yo no estaba tan presionado por dar el resultado ahora que he podido crecer. Y bueno, es que te puedo dar más ejemplos de esas cosas que del tiempo libre se han convertido luego en mi profesión, empezando por la productividad que empezó en un momento de, de cuando yo estaba en Erasmus.
0: Claro, o sea, por tus palabras lo que entiendo al final es que cuando eh, hay como una parte profesional que al final pues está centrada en eh, monetizar es, ese trabajo que estás haciendo y al final pues sí. hay una presión, pero en cierto modo aunque te gusta, o sea, te gusta ese trabajo en el tiempo libre, aunque hagas cosas que estén relacionadas con el trabajo, no los haces con la presión de, 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 marcar ese, de llegar a ese objetivo o de cumplir con el cliente, no, al final pues te gusta la productividad ¿te formas en productividad fuera en tu tiempo libre?
1: Sí, a ver, a mí por ejemplo eh, esto, esto que te decía de los libros es una cosa que tuve que aprender y que me tuve que, que, que limitar a mí mismo, porque lleva un momento en el que al trabajar, yo pasé de ser un ingeniero de telecomunicaciones que estaba especializado en ciberseguridad a ser una persona que tiene que justificar por qué es una persona a la que tú le pagarías dinero por aprender la organización de ella. Claro, ¿cómo se explica esto? ¿Por qué tú? ¿Qué haces? Entonces, yo tenía interiormente, y además mucha gente me llamaba, ¿eres experto en productividad? Bueno, experto, vamos a cogerlo entre comillas. Yo puedo ayudar a mucha gente en muchos procesos. Entonces, te sientes un poquito con la obligación de aprender todo lo que hay ahí, de aprender de todas las herramientas, alguien puede venir y decirte, ¿cómo? No conoces Trello. Oh, Dios mío, ¿cómo puedes ser un experto y no conocer Trello? Y todas estas cosas son las que nos, nos animan, eh, entre comillas, a hacer de ciertas tareas gratificantes que a ti antes te gustaban, tareas ejecutivas y tareas que deberías de hacer en el mínimo tiempo posible y te empujan hacia esa performance zone, ¿no? Entonces tú podrías hacer, leer esos libros que yo creía que tenía que leer o que creo que tengo que leer todavía, sabes, que, que me estoy formando constantemente y los puedes leer de una manera o los puedes leer en la manera de aprendizaje que es mucho más explorar. En ese explorar podrías estar siguiendo las, las diferentes cosas que te interesan dentro del libro o las referencias que hacen citas a, a experimentos, puedes, eh, puedes ver muchas dimensiones de ese libro, ¿no? Pero sí, yo en mi trabajo me he puesto incluso formarme dentro del trabajo como formación reglamentada, vamos a decir, como si un, alguien de recursos humanos te eh, tienes tres horas para, para formarte, pero a menudo las formaciones que más funcionan son aquellas que vienen de, de la parte personal, de, de, de las cosas que a mí me llaman la atención y que luego gente con mi propio perfil me pregunta, ¿y hey, ¿cómo funciona eso?, eh, ¿Cómo has hecho para organizarte así con, con colorines o con iconos en el escritorio? Yo digo, pues si eso no hace exactamente organización. Ya, pero es que se nota que está hecho para vivirlo y no para alquilarlo. No, sé, no sabría cómo explicarlo, pero se nota mucho cuando haces un producto que está hecho solo para vender, pero que tú mismo no consumirías y se nota mucho cuando tú disfrutas de lo que haces y lo quieres para ti. Y eso que tú quieres para ti, desarrollas para ti, aprendes para ti, aprendes con, con una motivación muy diferente, que Daniel Pink le llama como la motivación 2.0. Ya no vamos por, por la, el, la zanahoria y el palo, ¿no? el, el, el incentivo, y si lo haces mal, pues te, te, te doy con el palo. No, es una motivación más eh, intrínseca. Tú estás persiguiendo lo que te encanta, aprendes sobre lo que te encanta, se desactiva un modo de aprendizaje que hace que llegues a unas soluciones y unos, a, a unos... Eh, una, sí, unas soluciones en tu dominio, no en, en mi caso son la productividad, son herramientas, son formas de escribir un objetivo, que es una estrategia, cómo gestionas el email al día a día, pero son muy humanas porque están concebidas para una persona, en principio yo, que, que las va a usar y luego otras personas pues les tienes que hacer pequeñas adaptaciones, pero ya se entiende que no están pensadas para vender, que no están pensadas en abstracto y todavía no ha llegado el primer usuario cuando lo intentas vender.
0: Qué buena reflexión. De hecho, me hace pensar, ¿no? En, en, al final cuando comunicamos, eh, siempre, cuando alguien está comunicando y nosotros nos estamos, estamos escuchando, ¿no? Es como que nuestro cerebro siempre está validando las actitudes del otro, ¿no? Por eso decías, sí. extraigo de ahí ese aprendizaje tuyo de, al final, pues cuando transmites pasión, cuando aunque estés cambiando de un trabajo en el cual no tienes expertise, cuando eh, comunicas esa pasión y el otro eh, la percibe, entonces al final es como que tienes mayor credibilidad, ¿no? mayor eh, autoridad. Y me parece una, una reflexión eh, muy interesante. ¿no? Y al final, pues bueno, yo es que no sé, por qué me, no sé por qué, pero todo lo llevo al mundo de la comunicación. ¿no? Eh, mm. Porque al final yo creo que es una de nuestras grandes habilidades y que nos proporciona, eh, yo creo que de los mayores placeres en la vida. ¿no? Pues una charla como la que estamos teniendo tú y yo ahora, para mí es pues una satisfacción tremenda, el poder aprender de otra persona, el poder eh, entender eh, y extraer aprendizajes de lo que él dice, pues es, vamos, es un regalo. Y en relación a eso, pues me gustaría dar el cambio, ¿no? Ya, ya te conocemos, ya conocemos un poco de dónde vienes y tu bagaje, y ahora me gustaría entrar en el llago más comunicativo, ¿no? Y, y ahí sí que me gustaría saber, pues, eh, cómo un ingeniero de telecom ¿no? Al final, pues, eh, descubre, que tiene dotes de comunicación o no los descubre, sino que bueno, los aquí, va aplicando, aquí cuéntame <risa> Aquí
1: hay trampa Una de mis pasiones desde pequeñito, empecé casi con seis años pero incluso menos, es el teatro Ah, <risa> vale eh, Luego tuve la suerte también a través de mis hermanos que, que estaba en un instituto diferente al que fui yo después que era el viña en, en Coruña donde tenía la sede el grupo de teatro Sardiña que mmm, Dio lugar a muchísima gente que ahora mismo está en la TVG, en la televisión gallega, que está haciendo series por ahí adelante. Y yo a mis hermanos los vi hacer teatros de pequeño, me quedaba flipado con eso. Y entonces yo di el salto, eh, estuvimos con, esa, con ese grupo. Ese grupo era ah, de instituto, pero ganamos el certamen nacional de teatro greco latino se hacían giras por teatros romanos, Mérida, Sagunto. Eh, y otros eh, bastante importantes, Bilbao, Gijón, etcétera, etcétera, entonces con 17 años yo estaba eh, expuesto a audiencias de mil personas, 300 personas, 500 personas, y además aprendiendo sobre las diferencias, es, es muy curioso como la misma obra y el mismo contenido que en teoría era algo que tú llevabas ensayado y lo, lo, lo ponías aquí, en Santander, eh, con familiares, con, con alumnos. Nosotros lo, los hacíamos para alumnos de cultura clásica, ¿no? porque eran obras latinas, de romanos y de, de Plauto, y eran comedias y tragedias, y las, las llevábamos a, a las, los diferentes coles, entre comillas, o a organizaciones que traían muchísimos alumnos de cultura clásica y, y se lo presentaban. Pero claro, la misma obra presentada en una audiencia de 300 personas en, para familiares, o la misma obra para 800 en Bilbao incluso con las diferencias territoriales se notaba un montón que no podías hacer el mismo tipo de humor que no podías hacer el mismo tipo de mensaje, que a lo mejor la gente estaba fría y no, y no enganchaba porque, porque no lo estabas haciendo como ellos esperaban o con el, con el tipo de, 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 de cercanía que se necesitaba y había, eh, o sea, aprendí desde bastante pequeño a adaptarme a que aunque vengas con un mensaje fijo, tienes que estar siempre escuchando cuando hablas. Y es, es increíble, la, la gente piensa que no, pero en un teatro se escucha lo que dicen la, la, las personas de la primera línea. Y, y a, a veces se escuchan cosas como, ¡jo, qué bien! O, ¡oh, Dios mío! ¿te, ¿Te mandaron un SMS? Cosas así, que son dos mensajes totalmente diferentes de cómo está tu audiencia, ¿no? Y nosotros además entrábamos entre el, entre el público... Y interactuábamos un poquillo con ellos y nos daba muchísimo juego. Y, y sí que me, me enseñó mucho esta, esta fase a que, incluso cuando comunicas, lo que tienes que estar muy, 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 muy atento es admirar, escuchar y a múltiples cosas. No solo lo que dicen, porque muchas veces no hablan, sino el lenguaje no verbal. Te voy a dar una anécdota. Eh, estaba en, en una entrevista de trabajo, una de mis primeras entrevistas de trabajo, y yo estaba hablando y presentando lo que tenía que. Es decir, me hacía las preguntas la de recursos humanos y yo le respondía. Pues bueno, de todas las, eh, todas las entrevistas que he hecho en mi vida, la más fácil con diferencia es en la que estaban. La de recursos humanos principal y a su lado una chica que estaba de prácticas y que estaba empezando. Entonces hacían las dos la entrevista. Una tenía su cara de póker, la principal, y la que estaba haciendo las prácticas subrayaba todo lo que le habían dicho que tenía que subrayar. Y hacía gestos cuando encontraba lo que tenía que encontrar. Y a mí me daba la pista de cuándo lo estaba haciendo bien o cuándo lo estaba haciendo mal, porque al escuchar y ver el lenguaje no verbal y las pequeñas reacciones de la persona que no estaba entrenada, yo tenía la clave absoluta de lo que tenía que decir, las ramas por las que tenía que ir, las ramas por las que tenía.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va la charla? Bueno, esto de convertirse en buen comunicador no se consigue de un día para otro. Al final tienes que rodearte de gente inquieta, de inconformistas, de personas que quieren comunicar mejor. Y eso lo tenemos en la comunidad de Comunicar Más que Hablar. Ya puedes acceder desde crearpresentaciones.com barra comunidad. Ya somos más de 70.
1: No sé Qué si bueno.
0: no No, no, no. Súper interesante. O sea, eso, yo considero que es una capacidad brutal poder eh, llegar a ese nivel de de análisis, ¿no? Porque al final la comunicación... Y es cierto, yo, yo tenía bastante desconocimiento sobre la comunicación no verbal y, y lo dice todo. Con el mero hecho de ver un vídeo eh, tuyo en silencio y, y viendo los gestos, viendo la, el, el, los ojos, al final los ojos eh, denotan si, si, mu o sea, denotan muchas cosas, ¿no? De, de, pues, eh, a veces parece que quieres transmitir pasión, pero los ojos te dicen otra cosa totalmente diferente, o sea, el lenguaje no verbal no acompaña. Pero... Entiendo que al final, bueno, no es lo mismo comunicar en el teatro que comunicar cuando ya tienes un negocio y, y uh -huh. quiero explorar un poco sobre, eh, supongo que tendrías miles de ideas, ¿no? miles de ideas para montar tu negocio, pero bueno, al final te decantaste por una y, y optaste por ir a por ella a, a muerte. ¿Cómo empezaste a comunicar esa idea? ¿Cómo dijiste, oye, quiero llegar al mundo?
1: y fue un poquito más... O sea, menos idílico, por así decirlo. Eh, yo tuve primero la idea, casi el, el hobby que se fue profesionalizando en ese sentido. Ahora tengo una gran lista de qué sacar, si un próximo libro, si este curso, si este prototipo, si este, si este producto. Incluso hablo de prototipos ya porque siempre los testeo antes de, antes de hacer algo grande con ellos. Pero yo hice mucho de manera intuitiva, genuina, luego fue atrayendo un poco de, de atención. Y no me di cuenta hasta más tarde, al trabajar con, con una profesional de esto, que es Mónica Lorenzo, le envío un saludito de aquí, muchas gracias, que, que me habló de comunicación, que es una palabra que yo no había escuchado en mi vida. Yo pensaba que había que escribir en las redes sociales, que esto era maravilloso, tú publicabas... Eh, Sí, al principio Facebook hace 10 años funcionaba de maravilla, eh, publicabas una, o sea, un contenido cualquiera y tenías una audiencia y te venía el 40% de la audiencia o algo así. Hasta el momento en el que ya Facebook ni, ni le exponía el 40% de la audiencia tu propio mensaje. Pero yo no tenía esta sensación de que había que decirle a la gente estoy haciendo esto. Me parecía como que estaba ya suficiente expuesto. Pero si tengo Twitter, tengo Facebook, tengo Google+, lo, lo copio en todas las sensaciones, en todos los sitios. Y la verdad es que trabajar con Mónica me ayudó muchísimo porque me dijo, tú lo que tienes que sacar al mundo es que existes, contar cosas que tengan interés para ellos, no simplemente decir, hey, he publicado. Y, y no ser esa persona que que esté dando la chapa porque acaba de publicar algo y, por favor, por favor, venid a mí, sino que tú tienes muchísimo que aportarles y tienes la capacidad o tienes la oportunidad, vamos a decir, de hacer un puente mucho mejor entre lo que ellos necesitan y lo que tú sabes. Y ahí cambié mi, mi forma radical. De hecho, empecé a dedicarle en mi, en mi Excel anual de atribuciones de cuáles son mis perfiles, lo que tengo que trabajar y los diferentes proyectos que tengo, tengo un par de actividades recurrentes, ¿no? como mantenimiento de herramientas que pueden ser página web o cualquier otra cosa, o en este caso, la comunicación. Y la comunicación fue cada vez creciendo más. Y, y ya lo concebí como algo diferente. Ya no solo iba a hablar de la productividad per se o de la publicación per se. Ya no necesitaba que la gente llegase a mi blog porque no era una visita lo que quería. Yo lo que quería comunicarle al mundo es, oye, existe esta habilidad productividad, que puede hacer que te rompas muchísimo menos la cabeza, necesites muchas menos horas de trabajo, y disfrutes muchísimo más y tengas muchísimos más resultados. ¿Quieres eso? Claro, visto así, mucho mejor que hablar de la gestión de tareas o, o la urgencia contra la importancia de, de X tareas. ¿no? Entonces yo lo tuve que aprender de esta manera, lo fui, lo fui modificando y pasé eso de ese primer, eh, esa primera iteración en la que dirías, por favor, por favor, ven a visitarme, a la segunda de... A lo mejor estás pasando este problema y esta es la solución. Mm, sé que puedes estar con este tipo de, de problemática, pues este, esta otra herramienta sirve para esto ¿te interesa la cultura general de productividad? porque estos tres libros te pueden aportar es una dimensión nueva
0: Qué bueno, ya que hablas de contenido, pues ya me gustaría entrar en vamos, a, a saco ¿no? Y, y o sea, ¿qué supone para ti el, el contenido en redes ahora mismo?
1: Vale, el contenido en redes ahora mismo para mí es muy diverso porque en, yo también en estos momentos eh, tengo un tamaño de empresa muy pequeño, o sea, soy yo y, y ayudas de, de colaboradores. Pero, pero, claro, si quieres sacar adelante tu oficio, que es comunicar, quieres eh, pues tener pues, la mínima infraestructura, no página web, email, gestión de atención cliente básica, tal cual, eh, no puedes dedicarle todo el plan que yo querría para la comunicación. Tiene que ser pequeño, reducido. Y, y un poco que encaje con tus valores porque es que si no te puedes escribir te puedes pasar escribiendo en Twitch cuatro horas porque no sabes lo que tienes que escribir y, y, y no es genuino es, es, está forzado entonces ahora mismo yo eh, tengo un par de, de canales no todos optimizados a lo que me gustaría ser ahora pero sí que tengo la, la newsletter principal en la que hablo con mis con mis eh, alumnos son gente que se apunta no es gente que sea ya cliente pero ahí es donde, digamos, tengo el toque más personal. Y ya no lo veo como un marketing, como un vamos a venderle, vamos a hacerles pagar esta, esta comi o sea, las comisiones que yo pago a MailChimp o a otras plataformas, sino que realmente lo que estoy intentando crear ahora es más una comunidad. Una comunidad no en el sentido de que hablen entre ellos, de que haya un foro como las, como las antiguas uh, formas, sino una, una, una conexión más empática, ¿vale? Que hablen y que yo escuche. Una de las cosas, por ejemplo, que me he dado cuenta que ha sido un un problema o, o un automático que nunca había pensado es que ahora con las plataformas de MailChimp Automail Lite y todas estas eh, lo que se espera es que tú y el estándar se ha convertido en que la persona a la que sigues no te escuche él te escribe o ella te escribe pero no te va a escuchar cuando tú le respondes tiene muchos clientes tiene muchos eh, lectores y seguidores y no lee los emails y para mí esto se convirtió en dañino y yo dije yo quiero cambiar eso porque yo quiero que cada persona que entre por mi puerta sea un potencial feedback, sea un cliente, sea una persona con la que yo aprenda. Quiero conocer qué tipos de personas tengo en el negocio. Y, y esto, es, esto es muy difícil de gestionar cuando tienes 4.000 y 5.000 personas en, en la lista de correos. Pero bueno, y estoy intentando hacer de ese, de, ese, de ese medio un medio más bidireccional que unidireccional. Y luego en las redes sociales, según su aspecto, que las dos que he conservado son Twitter, Básicamente para avisar, ese sí que es un poquito el, esto es lo que hay o esta noticia puede interesaros, eh, noticias sobre el próximo producto que, se va, que voy a lanzar y LinkedIn es un poco más los consejos, no el, el, ser ese experto de mano que tienes cerca y que la gente que mm, conecte conmigo pues realmente diga, hey, no lo conozco en persona, esta persona, pero hay un chaval de productividad que tiene unas ideas buenas y que de vez en cuando salen los Saca estas, estas perlas, ¿no? Entonces, intentar convertirte en esa persona de referencia que ellos, cuando tengan un problema de productividad, pues se acerquen más. Suena súper, no sé, como, como pensado, estratégico y que esto es lo que quiero hacer, pero cuando lo intentas de manera sencilla, es decir, cuando, cuando te dejas de mucho marketing digital, mucho optimizar la plataforma y piensas en la persona a la que vas a ayudar y tienes casos concretos, empiezas a ponerle edades, ciudades, eh, ingresos, qué empresa tiene, en qué sector se mueve, eh, resulta todo muchísimo menos, más natural, te dejas de estas tonterías de optimizar métricas, SEO o numeritos y a mí desde luego es el tipo de comunicación que me, que me llena, Ajá. que me hace contactar con personas.
0: Por tus palabras entiendo que bueno, trabajas más la, la newsletter, ¿no? el, el, el email marketing y me gustaría saber, ¿cómo consigues hacer que ese contenido sea atractivo y, y genere conversación?
1: Vale, una de las cosas es que no, no es una versión acabada. Yo no soy un experto en comunicación, ¿vale? Pero sí que sí que he aprendido a dejar pues, el, el perfil o la persona que quería, quería crear, vamos a decir al principio, que todos queremos ver ser ese, ese, ese experto y esa autoridad no, impecable de traje y corbata o a veces no de traje y corbata, pero bueno. Que, que sepa todo, sea muy profesional, sea muy, muy detallista, muy gama alta, de, digamos, y, y sepa de su dominio prácticamente todo. ¿Qué pasa? Que eso a veces te aleja de tu, de, tu propia, de tu propia audiencia. Entonces, yo, bueno, repito la pregunta, porque si me voy por las ramas.
0: Sí, era al final, pues, ¿cómo consigues hacer que ese contenido de la newsletter sea atractivo, ¿no? Sí,
1: pues eh, mi, mi idea fue a base de. Mostrarme infinitamente más como soy y, y aceptar que podrías ser súper perfecto, súper, eh, vamos a decirlo, neutro, profesional y saber de muchas cosas, pero que a lo mejor no es la persona que eres tú de forma natural, dejándote hacer lo que te gusta, dejándote ser como, como quieres ser y comunicando las cosas como tú quieres, ¿vale? En ese sentido, pues yo no voy a salir siempre vestido de traje y corbata porque no voy por la vida de traje y corbata. que <ríe> lo he dejado esa, ese, ese perfil, aunque lo puedas hacer puntualmente y no hago productividad todos los días para estar todos los días a la hora exacta, enviar todos los emails, tener la inbox cero todo el tiempo, hacer todo absolutamente a la primera, etcétera, etcétera. Que es un, po un poquito hacia lo que me podría empujar mi audiencia, ¿no? Que quiere ese experto que tenga la vida ideal y que lo haga con el mínimo esfuerzo y creerse que eso puede ser posible. Entonces, a veces tienes que romper lanzas y tienes que decir, mira, no, la productividad no es esa. La productividad es un poquito más farragosa y a veces va de ponerle un celo a una máquina que funciona y decir, tira dos años más sin comprarte una nueva. Claro, esto no es muy marketineable, no es de eh, vídeo de YouTube, la, la productividad perfecta en cinco minutos. Mm, pero cuando pasas por esa fase de no intentar ser lo que no eres, no querer ser el ideal y permitirte un poquito más, comunicar cómo eres, cómo lo haces tú, cómo te funciona, pues yo he encontrado en eso mi nicho, mi, mi espacio de estar a gusto las, eh, la audiencia, por lo menos la gente que se, que se aproxima a mi, a mi página web, a mi newsletter y a mis contenidos, empatiza mucho con esto y le, le hace eco. Y la verdad es que yo he visto pues, crecer la interacción con todos mis eh, lectores y lectoras, que a veces no tienen tiempo porque otras veces no te lo eh, no expresan, pero hay gente que te viene y te dice: Llevo cinco años eh, leyéndote y deseando hablar contigo, porque te juro que no respondí nunca, pero estás es bien. Es <risa> Eso. Situación.
0: Eso no, no tiene... Vamos, no hay quien lo pague, ¿no? Es, sí. es, un, es una sensación súper chula. Oye, ¿y eres más de newsletter o, o de YouTube?
1: Pues, a ver, con YouTube encontré mmm, muchas ventajas. A mí me gusta, eh, entre comillas, <ríe> tanto pasar tiempo comunicando, por así decirlo, como pasar tiempo trabajando sobre el caso personal de una persona. Vale. A veces muchas... Eh, o sea, en, en muchas ocasiones... Mmm, me he llevado el formato que yo hago en el uno a uno a, a vídeos de, de YouTube. Por ejemplo, los últimos vídeos que he sacado son casos prácticos que están hechos a base de mezclas de, de clientes. Pero como es la vida personal o el, la, la empresa de, una, de un cliente, yo no puedo decir cómo hemos hecho que se organice mejor, que sea más productivo, cómo sus objetivos personales ahora los, los tiene muchísimo más cerca y sabe cómo tener una estructura para trabajar todos los días. Levantarse a las 8 y a las 9 estar, estar trabajando en sus objetivos. No puedo llevar eso. Me encantaría porque creo que sería muchísimo más transparente y que la gente lo vería y diría, quiero eso. Pero he encontrado algunas otras fórmulas, como por ejemplo que en YouTube me gusta mucho, que es que puedo dar esa demostración de lo que se hace en una mentoría, por ejemplo, en una charla de, de videoconferencia, pero siempre tengo que anonimizarlo un poco, ¿no? Y una de las cosas que no me gusta actualmente de, de las newsletters es que están quemadísimas. La gente piensa por defecto que le vas a vender humo, piensa que le estás contando el oro y el moro, es, es muy difícil transmitir que algo funciona de verdad, porque a mí me interesa diferenciarme de los vendehumos y, y, y enseñarte lo que es genuino, pero en YouTube sí que hay mucha más capacidad de viendo un vídeo y viéndote trabajar que que lo entiendes, que, que ves a esa persona trabajar, que, 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 que entiendes el oficio, las herramientas, los procesos. Entonces, yo YouTube me gusta mucho últimamente, aunque no le puedo dar toda la caña que debería, porque los, los vídeos bien hechos llevan muchísimo tiempo, pero desde luego me gusta más el formato, los, los formatos cercanos. Y si me puedes dar en persona uno a uno, todavía más.
0: Ajá. Ahora te voy a poner en, en otra situación. Eh, ¿Un vídeo de YouTube o una formación online o, o presencial? ¿Cuál te gusta más, hacer el vídeo o, o una formación?
1: Yo es que disfruto con mi trabajo haciéndolo con personas. La, la mitad de la formación son las personas, es, es el, el presencial. Soy nativo de, de, de Internet, nací con, con un teclado <ríe> pegado a los dedos y se me va rápido hacer una página web, o pues se me va rápido hacer algo. Pero cada vez la experiencia me demuestra más que el uno a uno es, es in, in, insuperable. Luego, ¿qué, ¿qué fortaleza tiene YouTube o las formaciones online o los vídeos pregrabados? Con un vídeo pregrabado haces un formato de algo que funcione y llegas a mucha gente. Y en una sala, pues a lo mejor solo puedes llegar a 8 o 12. Entonces, también hay que tener en cuenta, yo por ejemplo, cuando hago las mentorías, hago formato híbrido. En las mentorías tienen sus, sus 12 sesiones de, de relación con el cliente uno a uno a través de videoconferencia. Pero, bueno, es una, como si fuese presencial. Y luego hacemos blended learning, que es que dentro de la formación todo lo que es la teoría de la productividad, yo lo tengo pregrabado en, en el curso del método en método 2.com. Y, y la gente puede acceder a esos contenidos y leerlos a su ritmo. Y luego la formación, la explicación de, de cómo llevarlo a su caso, cuáles son sus excepciones, por qué en su caso personal, personal creen que hay pues una situación que dice que eso no vale, que es muy típico. Ya, eso sería muy bien, pero es que en mi caso, tu caso es lo mismo, hay que aplicarlo, vamos a hablar de las excepciones. Pues necesitas esas dos componentes, el formato digital y el formato grabado, sirve para hacer la mínima explicación súper clara y con medios, y el formato uno a uno te permite la espontaneidad de explicarle las excepciones a, al alumno para lo que necesita hoy.
0: Qué bueno. Esto, esto me hace pensar en, en, bueno, en, en, las, eh, en las formaciones de, de, en las cuales conectas con, con tu audiencia, ¿no? Y eso al final, pues yo personalmente yo creo que es de los mayores beneficios, ¿no? El, el poder, a, lo que decías antes, el poder escucharles, el poder obtener su feedback uh -huh. y al final aportarles valor, que yo creo que cuando eres formador es una de las cosas, ¿no? que más nos hace sentir realizados, ese, sí. ese aportar valor. Um, me gusta, me gusta lo que me dices de YouTube y de hecho pues me gustaría, mmm, a mí que me, que me gusta mucho hablar de presentaciones y de cómo hacer ese contenido, me gustaría que nos contaras cómo haces una videopresentación de estas que haces para, para YouTube, ¿no? cómo Ajá. es el proceso, qué método sigues para pensar la idea, lo que vas a hacer, lo que vas a decir, cómo lo sí. vas a decir y después pues a, a, cómo lo montas. Vale, aquí
1: tengo trampa de también. Forma,
0: de forma resumida. Sí, de y, forma súper sí. resumida. Sí.
1: Yo sigo la, el esquema de la productividad, o sea, el esquema <risa> del método OSE. OSE, ¿Vale? eh, la secuencia OSE es objetivo, estrategia y ejecución. Lo primero que empiezo antes de escribir un vídeo, un artículo, un tal, que esto lo aprendes con el tiempo, ¿no? A que voy a escribir un vídeo, voy a escribir un vídeo para la audiencia y voy a escribirlo en cuatro horas. Vas mal <risa> vas muy mal porque ya, ya te has puesto todas las limitaciones y todavía no sabes si necesitas un vídeo, si le va a ayudar a tu audiencia o si qué quieres. Al revés, objetivo, ¿qué quieres captar en tu audiencia? Quiero enseñarles con un poquito de entretenimiento para que sea ligero. Vale, estrategia, ¿cómo lo vas a hacer? Mira toda la infraestructura, pues tengo esto a mi disposición, esto el otro día me dijeron que era muy interesante, esto está muy de actualidad porque con el COVID pues estamos en mucha, eh, pues el teletrabajo, ¿no? Y unos ayudas de teletrabajo la verdad es que estaría súper bien escogerlas ahora. Vas a explicar algo de teletrabajo, ¿vale? ¿Qué necesitas? Pues realmente son cuatro claves súper enfocadas. ¿De texto o de vídeo? Hay que explicar algo. No, de texto, porque puede pasar en cualquier lado. Pues ya escogiste el formato que más te aplica, ya escogiste lo que quieres hacer y ya escogiste para quién lo quieres hacer, qué quieres eh, eh, transmitir y, y qué efecto quieres, quieres causar. Ahora estás en el momento simplemente de la ejecución de dar los pasos que necesitas para escribir un artículo o para llevarlo a cabo. Yo tengo diferentes mm, talleres, le llamo ahí, que son como carpetas en las que tengo todos los recursos para hacer un vídeo o todos los recursos para hacer un artículo o todos los recursos para hacer otros, otros formatos, ¿no? Por ejemplo, una presentación de PowerPoint. Pero sí que animaría a la gente que haga presentaciones a invertir el proceso. No te pongas como objetivo hacer X recursos, siempre el mismo, siempre la misma consistencia y luego ya lo llenarás de contenido. Si piensas como el objetivo, a veces ni siquiera necesitas un vídeo de 20 minutos, ni siquiera necesitas que tenga mucho texto, ni siquiera necesitas que sea más que una infografía pero piensas en la persona y si piensas en la persona y tú mimas a tu cliente, a tu alumno, a tu audiencia, a la persona que va a venir a ti, ellos te van a mimar a ti, ellos van a querer pasar más tiempo contigo, ellos van a querer comprar más de, de lo que tienes y lo que traigas. Por eso yo siempre empezaría por el objetivo en mente. ¿qué quiero causar? ¿qué quiero transformar? Y luego hablamos de los medios del, y del proceso para llevarlo a
0: cabo. Dentro de ese objetivo estaría el para qué, ¿no? Entiendo. O... Sí, 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 sí. Perfecto. Perfecto, interesante. Al final barque, bueno. es, es muy bueno, al final es como aprovechar ese método OSE y llevarlo al mundo de la comunicación, ¿no? pensar es en, ese, en esa idea inicial.
1: Es que es fractal, y... el, el beneficio, o sea, de diferencia de la productividad con cualquier otro área de experiencia, por así decirlo, es que es eh, adaptable, es, es como la abstracción. Si tú quieres producir un resultado, da igual que sea un resultado porque eres un dentista y quieres extraer un diente, Qué ser alguien de comunicación y tienes que llevar un mensaje. De todas formas, a la hora de comunicar, no todo es llevar un mensaje. A veces es producir una venta, a veces es mmm, a preparar a alguien para un examen y otras veces es eh, disipar todas las dudas para que hagan una acción.
0: Qué ¿no? bueno. Bueno, ya va, estamos terminando, estamos finalizando y estoy descubriendo un montón de, de, de curiosidades. Eh, sobre ti y sobre cómo, cómo es tu metodología, ¿no? Entonces, pues, eh, ¿cómo no hablar de herramientas? Me gustaría que me comentaras pues, las cuatro herramientas que, que a ti te facilitan la vida a nivel profesional, pues, yo qué sé, por ponerte un ejemplo, a nivel de, eh, de redes o a nivel de las landing, los mailing, eh, la productividad, ¿qué, qué herramientas usas?
1: Vale, yo, yo soy un firme defensor de que buen fotógrafo no lo hacen las cámaras, <risa> sino el conocimiento, ¿no? Entonces, mis herramientas son súper básicas. Eh, la herramienta principal que utilizo todos los días es casi el, el equivalente avanzado, del blog de notas en, en el ordenador, que es el Notepad++. Permite las funcionalidades del blog de notas y un par de búsquedas, cambios, cambios de líneas y estas cosas muy avanzadas. Porque al final... Si procesas ideas, procesas tareas, y si procesas eh, volumen de texto, lo que quieres es un procesador de texto. Y ya cosas como Word o como tal que verifican la ortografía o cosas así, no es lo que necesitas. O maquetación no es lo que necesitas. Lo que necesitas es rápidamente producir las ideas, trabajarlas y pasar a la siguiente etapa. Luego en esta, en esta línea también está Evernote, que es mi aplicación que me permite desde cualquier sitio, el ordenador, el móvil... Eh, un segundo dispositivo o un sistema en el coche 20 minutos parado, pues tener acceso a la misma información de manera simple. De nuevo, no es tan bonito como Trello, como algunas eh, herramientas de gestión de proyectos, pero es que los colorines son bonitos el primero y el segundo día, pero después a lo mejor te das cuenta de que no tienes la función copiar o replicar o llevártelo a casa, o, ¿sabes? Y, y una migración, por ejemplo, de una herramienta muy bonita, a otra migración a otra herramienta muy bonita, Puede ser un mes de trabajo si generas mucho volumen y tienes mucha actividad. Y nada más. O sea, luego editores de texto, WordPress, eh, que potencia mi, mi página web. Pero que las herramientas más básicas, mientras te permita hacer las cosas básicas de manera ágil, es lo que necesitas. No te, no te encierres en, en herramientas muy complejas o súper especializadas.
0: Qué bueno. Sí, al final es una es la reflexión habitual, ¿no? Primero piensa si necesitas la herramienta, piensa lo que vas a hacer y después pues ponte con las herramientas. A veces empezamos antes con la herramienta cuando en realidad no sabemos ni lo que queremos hacer, ¿no? Bueno, ya para despedirnos, sí que me gustaría que eh, pensaras en eh, un, un profesional, un formador que pues ya tiene un cierto bagaje, pero que eh, bueno, pues quiere lanzarse al online, quiere eh, empezar a dar formaciones. Eh, online y también empezar a generar contenido ¿no? entonces pues sí que me gustaría que eh, le dieras esa primera recomendación ese primer paso que le dirías que, que podría dar no cuál sería esa ese primer paso que le recomendarías
1: Vale, yo el primer paso que le recomendaría y creo que es un poquito de lo que se lleva oyendo en, en la entrevista es no hagas nada antes de hablar tú con tu cliente habla siéntate págale un café a dos tres personas que puedan ser tus potenciales clientes y los tienes de mano y dile qué necesita dónde te quiere leer qué suele leer y qué es lo que le falta porque te va a responder absolutamente todo antes de que tú cometas los errores de comprar, montar la infraestructura, la página web el email, el sistema, tal cual na, 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 y descubrir que eso justamente es lo que él acumula en su email y nunca lee, por ejemplo. Entonces habla, tómate un café, págaselo y, 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 y escucha, es decir, no hables tú sino que escucha a esa persona y yo, yo siempre digo que los emprendedores, el buen emprendedor no le dice a la manzana dónde caer sino que pone el cesto debajo del árbol así que va a haber problemas, va a haber cosas que no sepas cómo hacer de esta charla con esa persona pero escúchala, resuelve tú los problemas y cuando sea fácil para esa persona, sabrás que tienes las formaciones que necesitan, en el formato que necesitan al precio que necesitan y te las, te las comprarán como churros
0: Qué bueno. Bueno, pues nada, eh, Yago, ahora sí que te pido, pues eso, que compartas tus coordenadas, dónde pueden localizarte y si vale. quieres lanzar spam de valor, adelante, también puedes lanzar. Pues
1: nada, no, sí, esto también para la gente que se vea, que se vea en ese, en, en esta situación, ¿no? Para seguirme un poquito, ver lo que hago y si estáis interesados por productividad, pues en yagofraga.com es donde está la casa de, de todo lo que hago es el blog también tiene una newsletter en las que os podéis suscribir que es principalmente por donde enterarse de todo y luego pues eso o las formaciones de método de productividad.com y las mentorías pero ya todo eso se encuentra en la página web así que nada si queréis tener más resultados en menos tiempo y hacerlo de una manera agradable pues que le den una visitilla a la página web que pueden encontrar una solución
0: Genial, Yago. Bueno, pues hasta aquí. Seguro que nos volveremos a encontrar en, en, en el camino porque, bueno, eh, aportas mucho valor y, y, y eh, es curioso. Tu forma de comunicar es súper cercana y siempre con la intención de ayudar. Y eso, pues, se agradece y mucho. Pues nada más, hasta aquí el episodio de hoy y nada, nos vemos en el siguiente. Gracias. Chao, chao. A ti. Un saludo.